0: Tarde, pero ya estamos aquí para informar como lo hacemos todos los días de lunes a viernes. Y se aptaron o quedamos en que iban a hacer este uso de la palabra Michelle Mejía y Víctor Alfonso día Entonces, vamos a comenzar.
1: Buenos días, Michelle Mejía de Medios. Eh, preguntarle en este eh, inicio de la vacunación para adultos mayores, eh, se, se presentaron algunos eh, detalles, por ejemplo, a los adultos mayores. Les tomaron fotografías en el momento del, para la vacunación. También les tomaron fotografías a sus credenciales de elector. En otros casos, por ejemplo, en el Estado de México, les pidieron fotocopias de la, de la CURP, también del de el INE. Se lo pregunto porque se supone que para esta vacunación hubo un registro previamente que se avisó oportunamente aquí en la conferencia entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué se tomaron estas eh, fotografías? ¿En dónde van a quedar esos, eh, esa, esos registros? ¿Y si eso no se puede eh, tornar como algún, para algún uso electoral? Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues yo creo que es una identificación. este, La verdad que tiene mucha imaginación milenio, o sea, que ya están suponiendo de que se van a utilizar los datos. Ese es el sentido de tu pregunta. En el fondo, que se pueden utilizar los datos con propósito, electoral, pues ya deben saber en milenio que ya es otro el gobierno, que no somos iguales, a anteriores, porque realmente es hasta ofensivo que nos comparen. Nosotros venimos de una lucha democrática donde nos opusimos siempre y por convicción nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación, al uso de los programas sociales, de las acciones del gobierno con propósitos electorales. No somos iguales. Entonces, si pidieron eh, la credencial, pues debe ser para para que se identificaran los adultos mayores y que en efecto este, demostraran, que tienen más de 60 años que viven ahí, en el caso de la ciudad pues viven Coajimalpa, Buen Magdalena Contreras, Buen Milpalta que es donde corresponde, pero no hay este, ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa, imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor entonces sí, es ofensivo como dicen los jóvenes, coloquialmente sí calienta. Si toman la foto, pues, pues posiblemente para lo mismo. Entonces, eh, decirle a toda la gente que pues es nada más que se identifiquen, que tengan su credencial. Eso es lo único que se pide. ¿Comentaste otra cosa sobre esto?
1: No, Sol, este, porque había mucha eh, inquietud. Eh, algunos eh, compañeros que han estado dándole eh, seguimiento a esta jornada de vacunación. En, al, en algunos casos se les eh, cuestionaba el, si ellos sabían o les habían informado sí. el por qué... Este, les pedían la fotografía sí, pero de...
0: yo pensaba que nada más era el reforma o sea, pero en milenio o sea, este nosotros no vamos así y si alguien se pasa de abusivo de listo porque es una cuestión ilegal pues se tiene que castigar sea quien sea eso ya no se tolera no se permite o sea, estamos en otros tiempos es algo distinto ya no se llevan a cabo esas prácticas y si eh, quedan vestigios quedan eh, malas costumbres pues se tienen que ir terminando pero no eh, es este, la regla, puede ser la excepción. Entonces sí, sí han, han cambiado las cosas. Sí, ayer ya mejoraron bastante los este, mecanismos de vacunación, se va a avanzar. Este, el primer día hubo más desorganización, ya ayer coró y así va a ir, mejoran para seguir vacunando a los...
1: Y este, en otro tema preguntarle qué es información le han dado acerca eh, de los esto, estos avances sobre eh, el apagón que se dio en el norte del país. ¿Ya también se ha que habrá eh, pues unos eh, cortes aleatorios. Cada vez esto se va recorriendo a lo largo de toda la República. ¿Qué información le han dado al respecto?
0: Pues es que hay una crisis eh, por las tormentas de nieve en el norte. Entonces, esto afectó la producción de gas, la distribución del gas. Las plantas de generación de energía eléctrica se operan con gas. Se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas o sea está grave la situación Texas nosotros estamos enfrentando el problema eh, porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas estamos echando a andar a plantas de combustolio. estamos echando a andar a plantas con carbón para este, enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente sino que se pueda eh, organizar el que haya apagones eh, periódicos eh, temporales de 30 minutos. Tenemos, desde luego, eh, la mayor presión en eh, el tiempo pico, que es cuando más energía se consume, de 6 de la tarde a eh, 10 de la noche. Ahí es donde tenemos que llevar a cabo una mejor planeación para eh, que se organicen eh, eh, estos apagones periódicos. Todo esto se hace, que hay un sistema, el CENAS, que está bien es esta situación ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya tres barcos, gas licuado, van a probar posible más, se están echando a todas las plantas para ir eh, resolviendo el problema. Se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en eh, el norte, principalmente en Texas, este, donde se generó esta situación. No hay también, para aclararlo, este, ninguna represal de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. No, es que es grave la situación que tiene Texas y este, no tienen gas. Y el gas que hay eh, aumentó mucho de precio, gas natural.
1: ¿Le informaron por cuánto tiempo pueden, eh, se pueden se podrían extender estos cortes aleatorios? Sí, esperamos
0: que ya lo más pronto posible se eh, normalice la situación en México, se restablezca el servicio, porque están trabajando en, en eso.
1: ¿Se podría continuar, no sé, por ejemplo, a lo largo todavía de la semana? Ayer comentó que probablemente ya el jueves quedaría resuelto sí, todavía. Sí, eh,
0: estábamos... Eh, estamos en eso, para este jueves, el viernes, el fin de semana, va a depender del estado del tiempo, va a depender de que eh, podamos echar a andar más plantas, eh, que no salgan eh, de operación nuevas plantas de gas en el norte, ni de la Comisión Federal, ni de las particulares, mantengan el abasto de gas, entonces va a depender de todo eso pero están los técnicos de la Comisión Federal este, actuando y atentos, y se está es, trabajando, ya se estaba previendo esta situación, por eso de, se decidió desde eh, hace una semana eh, entregar combustolio de Pemex a la comisión federal de electricidad y entregarlo a precio bajo Pemex a la comisión federal de electricidad y se planteó eh, poner en operación todas las plantas de la eh, carbonífera que estaban paradas tuvimos también el problema de que se congelaron y eh, hubo que esperar ya se está este, generando energía y esto va a ayudar a que no nos falte la energía eléctrica
1: Presidente eh, por último regresando a, al tema de las vacunas ayer ya eh, llegó un nuevo embarque de este de las vacunas de Pfizer ya también comentó que se va van a servir para segundas dosis no y continuar con el personal médico todavía hay eh, me, médicos principalmente de consultorios este privados de algunos que están en, en farmacias porque todavía a ellos no les este, no les han llamado para recibir esta vacuna también se hablaba de que a, 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 eh, por parte de los hospitales privados se iban a canalizar para, este, para poder ser inmunizados. En caso de que para todos estos médicos que todavía pues no tienen esta información, ¿a dónde podrían acudir? ¿Qué les podría decir? Porque ellos están todavía ante pues esta incertidumbre de no saber si van a recibir la vacuna y porque ellos también dicen que pues son primer contacto con estas sí,
0: personas. eso en la tarde puede aclararlo. El doctor Hugo lópez gate puede informar sobre eh, cómo cómo se le está dando eh, atención especial a los médicos que están en los hospitales con enfermeras, a todos los trabajadores. Entonces, que eh, el doctor explique hasta dónde llega eh, este grupo de atención prioritaria y cuántos se han vacunado eh, y cuántos nos falta de vacunar. De segunda dosis y también los que faltan, que no han recibido este, ni siquiera la primera dosis, van a ser atendidos eh, la semana próxima, los que faltan este, del personal mail, del los que están dando COVID pero hay que ver ahora que fui a Oaxaca me preguntaban por ejemplo sobre una demanda una solicitud que presentaron los eh, dentistas que pues trabajan pacientes y que pues están en situación de riesgo y que si se les eh, va a vacunar a ellos entonces todos estos criterios los está eh, definiendo la Secretaría de Salud eh, y así ¿no? es este caso de eh, las farmacias o los consultorios que tienen que ver o que porque atienden en una primera instancia a quienes tienen COVID. Entonces, yo creo que sí hoy puede Hugo explicar esta situación. Muchas gracias. Javier, pero está Víctor. Gracias, señor
2: presidente. Buenos días. Eh, Víctor, buen día para Víctor Blogs y sí, México. Informa de YouTube, presidente. Antes que nada, este le hago extenso eh, pues, un bueno, saludos fraternos por parte de eh, pues nuestros nuestros canales, presidente, eh, por la recuperación que usted presenta el día de hoy ante su contagio de COVID. Y también le hago extenso un fuerte... Eh, eh, saludo del de compañero Edwin de Campechaniando eh, también eh, los, los canales, los canales perdón, hermanos este México Informa, eh, Radio Búfalo, Rata Política eh, por, eh, por su recuperación presidente y eh, pues son tres preguntas presidente si usted me lo permite eh, la primera eh, que le quiero comentar es este sobre eh, qué es lo que está sucediendo con la reapertura de, del plantel o de la escuela rural del Meche, eh, desafortunadamente el, el lunes, este, como presentó este, la, la situación del, del cambio, eh, quería, quería por ahí cuestionarle, porque pues, ya ve que el que estaba al frente de la secretaría era el, el secretario Muctezuma, y por aquí este, pues, traigo una, una situación de, de, de esa situación. ¿Qué informe es el que tiene presidente? Porque, pues, al parecer creo que no han acatado por ahí sus instrucciones de la reapertura del mes. Esta sería la primera este, pregunta, sí. presidente.
0: Hay este, una eh, instrucción de reapertura. Fue un compromiso que hicimos desde la campaña y no hemos podido este, cumplir porque hay visiones encontradas, hay dos posturas. Este, primero estaba manejando eh, lo de la reapertura y ya funciona una escuela del de sistema de universidades Benito Juárez. Y luego eh, los maestros de la CENTE plantearon de que querían que eh, funcionara el MECHE de otra manera. De modo que hemos estado conciliando, pues ya llevamos tiempo y tenemos tenemos que seguir este, empujando al elefante para que camine y se cumpla, que eso es lo más importante. Entonces, qué bien que lo este, planteas, porque estoy seguro que la maestra Delfina va a escuchar ahora de que tenemos ese comiso pendiente y los comisos se cumplen, y que lo más pronto posible tiene que abrirse el MESH. Hay, desde luego, muchos intereses. Hay hasta este, asuntos eh, sentimentales. Desde luego, los maestros pues, quieren que se abra el MESH, que es una institución que que formó a muchísimos maestros en Hidalgo ellos quieren que es hasta un símbolo de la educación y en especial de lo que fueron las normales rurales es un emblema el Meche. sin embargo los que cerraron el Meche, los neoliberales porque querían acabar con la educación pública y con las normales rurales pues esos tienen otros sentimientos y no quisieran que se reabriera pero ya tomamos la decisión de abrirlo y de fortalecer la educación pública y de fortalecer las escuelas eh, normales. Entonces, ahí vamos en eso. Eh, propósito. Presidente,
2: eh, eh, yo tengo, bueno, lo que pasa es de que eh, tengo un otro compañero youtuber eh, que es este, Juca Noticias. Eh, él acudió personalmente a, a darles este, la voz a los, a los profesores. Eh, de hecho, si usted gusta, ahorita yo le, le puedo compartir este, el video a, a, a Jesús Ramírez porque ahí este, le mandan a usted un mensaje eh, para que usted lo, lo pueda Pueda este, ver y se dé eh, cuenta, obviamente, de, de lo que le están este, solicitando, nada más, presidente. Sí. Entonces, este, bueno, esa es el, 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 la primera pregunta, presidente. Eh, como usted sabe, presidente, yo he venido este, comentando y le he venido eh, repitiendo mucha, en muchas ocasiones la situación del, de las entregas eh, de sus programas sociales. Eh, no sé si usted ya tenga eh, un informe por parte de su Gabinete del Bienestar. Eh, ¿Cuáles son eh, los apoyos que se van a adelantar por la situación? De la veda electoral, presidente, porque desafortunadamente a veces este, la Secretaría del Bienestar y la coordinación, que desafortunadamente el deceso de la coordinadora, este, eh, pues por ahí este, eh, tenía muy, muy, muy buena relación con ella, ella me, me, me compartía mucha información para poderla informar o, o poderle informar a los beneficiarios de las becas. Este, no salen a, a veces la, la información, presidente, porque luego quedan ahí las lagunas este, sobre estas dudas de, de los adelantos. Entonces,
0: esta sería la segunda pregunta, presidente, si sí es tan amable. Sí, este, vamos a adelantar por la veda electoral la entrega de los apoyos de todo lo que tiene que ver con programas de bienestar. Se va a adelantar la entrega de las pensiones a los adultos mayores desde eh, marzo. Se va a entregar hasta junio. Se van a adelantar marzo, abril, mayo y junio. Cuatro meses. Y se tiene que entregar en marzo. O sea, porque ya en abril ya en varios estados ya inicia eh, el proceso electoral lo que son las campañas. Entonces lo mismo con las becas y en el Sembrando Vida y en todos los programas. Entonces vamos a informar aquí, vamos a pedirle a los encargados de los programas que vengan que informen para que la gente ya lo sepa, que todo el mundo sepa porque el propósito es no entregar nada durante las campañas. Nada. Entonces tiene que ser antes. Solo las emergencias pues eso sí, tiene que atenderse aunque haya campaña. Pero los programas de bienestar se van a suspender hasta que pase la selección. Y por eso ¿también? se van a entregar por adelantado apoyos. apoyo. Eh,
2: ¿También est eh, estarían incluidas este, las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí. Eh, ¿También? Sí, todo todo, 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 todo. todo. Ok, presidente. Bueno, eh, ahora me quiero meter en, 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 el, en el tema de la, de la coordinación, presidente. Eh, híjole, le vuelvo a repetir, qué malo que no. <ríe> bueno, participaron varios compañeros ese día. Este, estaba la, la, el secretario Moctezuma y, y la que ahora es la, la secretaria, la maestra Delfina. Este, hay una situación que está sucediendo sobre todo en, en, en la validación de los datos de los becarios, presidente, y le hablo de los tres niveles educativos, tanto el básico, el, el de media superior, y de hecho usted me imagino que debe tener un informe también este, porque también el, el retraso de, de la entrega de los, de los adelantos que les entregaron el año pasado fueron eh, dos bimestres, y obviamente este, es por esta situación, presidente. Bueno, y también la premura de la, de la emergencia sanitaria, como obviamente no está eh, abierto los planteles, pues no se validan a tiempo este, lo, los padrones de los beneficiarios. Entonces, eh, yo quería ese día preguntarle a la, a la secretaria o al, el, al secretario que todavía eres en, en ese momento, eh, cómo se iba a trabajar con el nuevo coordinador. De hecho, pues ya sé que está este, designado el nuevo coordinador eh, y cómo iba a ser, este, eh, eh, si se iba a facilitar perdón, este, más eh, la, la, la validación de, de, estos, padr de estos padrones, ahorita por la, la situación de la veda electoral presidente. No sé si también les voy a dar tiempo de entregar este, los recursos antes de, de, de lo iniciado. Y otro tema también es eh, con la beca de educación de eh, superior, que es la de jóvenes eh, escribiendo el futuro. Eh, los jóvenes ahorita no tienen información de si van a validar ficha, presidente. Y también están preguntando si les van a, a, a adelantar su, su apoyo. Y como usted sabe, eh, eh, creo que te, eh, tengo entendido que la titular de, de, de la que maneja el programa es la señorita Paulina Salazar, no les ha colocado información si va a ser una validación
0: automática de switch electrónica. Bueno, ¿qué les parece si fijamos el lunes para que vengan este, todos los responsables del programa social y nos expliquen sobre el adelante? Eh, hubo eh, un poco de descontrol porque lamentablemente falleció nuestra compañera Leticia Ánimas y sirve para recordar que era excepcional por sus convicciones, por su honestidad, por su amor al pueblo. Entonces, ya se sustituyó, pero estuvo ella eh, ausente, enferma, y eh, esto eh, produjo que no se eh, continuara bien con el programa. Pero ya se están mejorando las cosas, ya está retomando toda la dinámica para la entrega de las becas y vamos a, cumplir a los eh, jóvenes que reciben las becas, les digo que van a tener sus apoyos a más tardar a finales de marzo. Vamos a regularizar todo. En el caso de los jóvenes escribiendo el futuro, que son más de 300 mil están en universidades, este, que también están recibiendo los apoyos, lo mismo. Entonces el lunes van a venir todos a explicar. Viene la maestra Delfina para las becas, eh, Javier May Ariana Montiel para lo de las pensiones, a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, el Sembrando Vida, Luisa María Alcalde para los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, y también este eh, Víctor Villalobo para los apoyos que se entregan a pescadores, a campesinos, Román me David Cervantes, para bien todos los que tienen que ver con apoyos directos, la escuela es nuestra, en el caso de Altura también es la entrega de los que se va a adelantar, en Guerrero estamos entregando fertilizante a todos los productores y ahora se va a adelantar la entrega eh, lo mismo se va a entregar fertilizante en Tlaxcala, en Puebla, en Morelos, también se va a adelantar ya o sea, que nos informen, ya lo tenemos este, programado también es eh, importante que se tome en cuenta que lo más complicado es el la dispersión de recursos para los que no tienen una cuenta bancaria, los que están inscritos en un banco, que tienen una cuenta, pues esa dispersión se hace en una semana. Por ejemplo, el caso de adultos mayores, son 8 millones y 5 millones se dispersan en un día desde la tesorería de la federación, pero 3 millones viven en unidades apartadas, pues por eso estamos construyendo las sucursales del Banco del Bienestar para que este, no se entregue este, el dinero activo y que no se tengan que trasladar de comunidades apartadas a donde hay sucursales bancarias, ahora Banco del Ministerio va a estar en los pueblos más apartados para eso es, son 2.600 sucursales que se están construyendo se están equipando, van a tener sistemas de internet en todo el país, para que la gente pueda sobre todo adultos mayores, pues este tener cerca una sucursal bancaria poder cobrar lo que por derecho corresponde justicia, entonces quedan para el fin bueno ahora sí nos vamos, ya terminamos promisos
3: Sí, buenos días señor presidente Felipe Fierro de tiempo.com.mx Puente Libre MX en Juárez, Te tomando el tema del super apagón, señor presidente. Lo que no, no me ha quedado claro, al menos a mí, es si esto se derivó porque no surtieron el gas las empresas internacionales porque la comisión decidió no comprar el gas que, de acuerdo con los informes oficiales, subió 5 mil por ciento. Y esto ocasionó que no tuvieran el gas para generar la electricidad.
0: No, es que se canceló el suministro. ¿Pero porque pidieron que no surtieran el gas? Es que no hay gas. No tienen gas en Texas. No solo aumentó el precio, sino no. este, escaseó el gas porque se afectaron eh, los eh, campos de producción de gas y todas las instala instalaciones se congelaron. Entonces, tienen una crisis, declararon el gobierno de Estados Unidos emergencia en Texas y tienen también apagones. Nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante aún no teniendo ese suministro porque tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustorio nos ayuda, lo del carbón nos ayuda.
3: ¿Y esas cuándo estarían ya empezando a aportar empezando a operar
0: por ejemplo en la carbonífera este, llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas pero no porque este, contaminaran este, se generara oposición sino porque se le da preferencia a las particulares y subían a la red tenían preferencia en el despacho las particulares en esta emergencia pues este lo que se tiene que procurar es que no nos falte energía eléctrica
3: ¿y estas plantas cuánto aportarían al sistema eléctrico nacional?
0: ah pues estas plantas nos han permitido, el primer día de la crisis, que se eh, generara un 75% de lo que se perdió el primer día este, de una cantidad de energía que se dejó de producir cuando entran estas plantas.
3: Aparte de la carbonífera, ¿cuáles más van a estar operando?
0: En Guerrero se está este, eh, apoyándose mucho con una planta de carbón y de combustóleo. Se está llevando combustóleo de Tula a eh, Lázaro Cárdenas.
3: ¿Hidroeléctricas también?
0: Por tren y también hidroeléctricas este, de ciclo combinado eh, con gas licuado y se está eh, procurando pues, este, echar a andar todas las plantas, las perdón, eh, termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado y las hidroeléctricas que están también, lo que tú dices, ahora trabajando generando este, más energía para meter toda la energía a la red.
3: ¿Esto sería el proceso de reconversión que ya había planteado entonces?
0: Esto es, o sea, eh, necesitamos ser autosuficientes y de estar preparados para cualquier emergencia. Yo les hablaba ayer de que durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas. Tenemos gas en el país, pero no les importó porque el negocio que realmente se dedicaban a, a robar, el negocio era comprar el gas porque en la compra del gas iba el moche. Imagínense contratos con Repsol, lo puedo probar, de más de 20 mil millones de dólares para traer gas del Perú. Hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras más de 20 mil millones de dólares, y explicaba yo que no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba, por eso ahora se extrañan muchos empresarios españoles porque eran los reyes, cuando Calderón su empresa favorita, Repsol con Peña Nieto o HL las dos de España, y agréguenle Iberdrola, y agréguenle muchísimas todavía este, en las licitaciones para el Tren Maya, participó una empresa vinculada con eh, los escándalos estos por los que se acusa al rey de España. Entonces, se cancela ese contrato porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos. Ya no les convence. También con pérdidas para el erario público, para la hacienda pública. Durante ese entonces se dieron también contratos a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos. No sacaron este gas, casi se extrajo lo mismo que sacaba Pemex. Sin embargo, el contrato Trato, fue jugosísimo y ya cuando no le convino a Repsol lo canceló y se fueron. Pero es interesante esto, ¿no? Entonces empezó el nuevo negocio de la compra del gas en Texas y empezó a hablarse y se puso de moda de que el gas en Estados Unidos, en Texas, iba a llegar a, a regalarse porque iba a bajar muchísimo los precios. y sí, en efecto, estaban abajo los precios y de ahí vienen los contratos de los gasoductos. En el sexenio pasado también estos contratos que hemos hablado aquí, leoninos, entonces se hacen los contratos para los gasoductos. Todo esto utilizando como instrumento a la Comisión Federal de Electricidad, endeudando a la Comisión Federal de Electricidad, comprometiendo a futuro a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, viene ahora esta crisis, aumenta el precio del gas, tenemos que tomar decisiones. Afortunadamente se había decidido desde el principio no seguir cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan de estos tecnócratas era desaparecer las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que se convirtieran en chatar para que todo el mercado de la industria eléctrica le quedara a hablar. Entonces, por eso esta crisis no nos agarra en estado de indefensión, porque tenemos planes que tuvieron presupuesto para su mantenimiento y se decidió que se conservaran aún subutilizadas porque por ley no pueden operar al 100% porque el despacho de la energía, el subir a la red la energía, privilegia con la legislación actual neoliberal a las particulares. Por eso hay ahora muchas este, protestas porque que hay particulares que producen energía eléctrica o que simulan producir energía eléctrica y se benefician de subsidios porque no pagan todo lo que es la distribución de energía eléctrica.
3: ¿Y cuántos son los costos de estos subsidios a los particulares? Miles de millones.
0: Entonces es una gran injusticia. Es exactamente lo mismo que pasaba con la condonación de los impuestos, que se obliga a pagar impuestos a los de abajo, al campesino, al obrero, al pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, y el de arriba no pagaba. El de pues es igual, resulta que el subsidio de la energía eléctrica hasta ahora lo están recibiendo los consumidores porque no les aumentan precios porque fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Pero también tienen subsidio las grandes corporaciones y son los que concentraban, siguen concentrando la mayor cantidad de recursos vía subsidios. Hay cadenas comerciales de estos que patrocinan a, al Reforma, que tienen subsidios. ¿Cómo se llaman? No, pues... Se los dejo a ustedes de tarea, ustedes que son mirones profesionales. Es que si no, se van a enojar más conmigo. Entonces, nada más es que sepan de que no están defendiendo una causa justa. Otra y que no nos vayan a llevar, a poner en pantalla cómo está la situación. O sea, quiénes son los que reciben estos subsidios. Entonces, es mejor que se entienda que son otros tiempos, ya no mandan ellos, manda el pueblo y que no se puede estar eh, sangrando la hacienda pública, el presupuesto. Finalmente, señor
3: presidente, no se si la CFE pudiera dar un informe detallado de los cortes, porque está afectando mucha gente, sobre todo en el norte, que ahorita tienen pues el impacto fuerte del invierno, las heladas, y en las ciudades importantes o pequeñas, hay abastecimiento pero por zonas, y sobre todo las colonias pobres son las que no tienen servicio, y luego se les corta y no se sabe cuándo, y entonces eso afecta mucho el proceso pues, de la gente en su casa, sí. en su trabajo, en las escuelas, y CFE no ha dado una información detallada o que abra una página que diga cuándo va a haber servicio, cuándo se va a cortar por yo creo que no tiene ningún problema.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo ya di esa instrucción que desde ayer estén informando, lo han hecho, pero no lo suficiente. Hace falta. Pues es, a ver qué dice. A las seis horas del día de hoy se encuentran en suministro 89.183 usuarios en los estados de Chihuahua y Tamaulipas que representan el 0.21 por ciento de los usuarios total de los estados afectados y el 0.2 por ciento del total usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Es de resaltar que la Comisión Federal de Electricidad ha puesto a disposición del SENACE todas sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación con lo que se han disminuido los tiros de carga, las interrupciones de... Sí creo esto, ¿eh? porque los técnicos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son mucha pieza, mucha pieza. Y por lo que hablábamos de que eh, existen afortunadamente plantas que no desaparecieron, que se les dio mantenimiento. De todas formas, por lo que tú estás eh, planteando. Voy a pedirle al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los técnicos, al director del SENACE, eh, a los encargados de las plantas de distribución, que vengan mañana, en la mañana para que nos confirmen esto, este, ver si es eh, cierto, porque esto es de ser cierto es una hazaña, sí, pero este, que mañana lo reconfirmemos, porque es que que esto, bien, porque... esto este, no sucede en otras partes. O sea, es que que, que y mañana
3: no saben cuándo va a haber por ejemplo, Madera, Chihuahua, tiene dos días sí. sin electricidad. Que ellas sí ponen cuándo les va a llegar la electricidad,
0: sí. o zonas, o barcos. Sí, ¿no? sí. que mañana vengan los técnicos de la Comisión Federal. Muchas a mí gracias. me ha tocado estar, en estas fechas, eh, dormido en Madera, 10 bajo cero, y estaba haciendo calor. Sí, ¿sabes qué nos pasó allá? De que este, estaba 10 bajo cero, vamos a hotel, Madera, y, este, y al día siguiente vamos a seguir la gira. ¿no? Y arrancó la camioneta, pero como a los 5 kilómetros, tronó, porque era mucho el frío y no había congelante, o sea, no tenía un sistema de congelante. entonces, ¿qué pasó? Nosotros del trópico o sea, este, no, ahora ya todos los carros traen este este mecanismo y me acuerdo que tuvimos que usar una grúa y para, seguimos la gira, pero hay en madera, entonces toda esa zona hay mucho frío, ahora todo lo que es Durango, Chihuahua este, desde luego Nuevo León, es una zona que está afectada, pero bueno una muy buena noticia sí, de la Comisión Federal de Electricidad. Les tengo mucha confianza a los trabajadores, a los tencos. Por eso defiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Porque imagínense destruir a la Comisión Federal de Electricidad que fue lo que hicieron. Pasa que no les dio tiempo, porque lo querían era desaparecer, que compráramos toda la energía, que se convirtiera la Comisión Federal en una oficina para entregar recibos, cobrar la energía eléctrica y por el otro lado contratar la energía y entregar todas las instalaciones. No les dio tiempo, fue como en el caso del petróleo que entregaron el 40% del territorio de la zona petrolera, quedó el 80%, y en ese 20 se entregaron 107 contratos, y eso fue la llamada reforma energética, entre otras cosas, y nos engañaron de que se iba a producir más, y que iba a llegar mucha inversión extranjera, y que iba a bajar el precio de los combustibles y el precio de la industria eléctrica, puras mentiras, entonces es como el caso del gas, por ejemplo lo de la cuenca de Burgos, se decía se comprometieron aquí que iba a haber más producción de gas, y no hubo producción de gas, nada más se quedaron con los beneficios de los contratos leoninos fue un saqueo, entonces tenemos que terminar de poner orden, y si sí, este, tienen que haber negocios en México y no hay ninguna eh, prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir en México y para hacer negocios en México con una ganancias razonables no atracar, no robar cero corrupción, desaparecer el influyentismo por completo ¿qué es eso de que hasta líderes de izquierda, de países europeos hacían gestiones trámites en México en favor de empresas extranjeras y les pagaban para eso y venían aquí todos como si México eh, siguiera siendo tierra de conquista y a saquear eso ya se terminó no le hace coraje que se enoje en la dirección real del país Nueva York Times no no Nancy Altain, Wall Street Vietnam. no, 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 no. Este, si necesitan explicación como le decía el señor el gerente de verdrola cuando hablé con él, oiga, vamos a entendernos Porque ustedes nos han ofendido Independientemente de que han abusado Llevándose ganancias extraordinarias ¿Cómo es que contratan De empleado a un presidente de México? ¿De empleado de su empresa? Esto es una vergüenza, es una humillación Es una ofensa a nuestro país ¿Dónde sucede eso? ¿Qué país del mundo? Entonces, ya se está entendiendo Y vamos a llegar a acuerdos Pero se tiene que poner orden Y tenemos que rescatar nuestras empresas públicas Pemex, Petro. Petróleo es la sangre de México, es la historia de nuestro país. Petróleo se descubre, se empieza a explotar en San Luis Potosí, la Huasteca, primer pozo petrolero. Evan en lo entrega Porfirio Díaz a las empresas petroleras extranjeras y dominaban desde entonces todo el Golfo. El presidente Carranza logra que en la Constitución se establezca el artículo 27 que el petróleo es de la nación, pero nunca o llevó mucho tiempo que se, en aprobarse la ley reglamentaria quedó en la Constitución, pero no. No había ley, porque se oponían las empresas extranjeras. No pudo el presidente Carranza más que eso, que fue muy importante. Ese paso. No pudo Regón no pudo el presidente Calle. Es hasta que llega el Cárdenas el 38, se recupera. Vuelven a entregar después contratos riesgos. Así les llamaban. Y así se les llama ahora. ahora se llama contratos de utilidad compartida. Pero después, la decisión que se entregan estos contratos riesgos, se dan concesiones para explotar todo el Golfo. Y es interesante porque don Adolfo Ruiz Cortines modifica la actitud 27 y establece que no se permitían ni contratos ni concesiones en materia de petróleo luego el presidente López Mateos no don Adolfo establece que no se permitían concesiones un avance y con el presidente López Mateos el sexenio siguiente se vuelve a modificar el 27 y se establece ni contratos ni concesiones y con el presidente Díaz Ordaz el sal, todo lo que sabemos era director de Petróleo Mexicano don Jesús Reyes Heroles y se cancelan los contratos y fíjense lo que significó esa decisión en el sexenio siguiente se descubre Cantaré que estaba en la franja concesionada en los contratos riesgos. pero como se cancelan un sexenio antes, ya se pudo utilizar el yacimiento enorme Cantarell, que nos dio pues, 40 años, todavía sigue en declinación pero sigue produciendo. Estamos hablando de uno de los yacimientos más grandes del mundo pero la visión de dejarle a la nación eh, el dominio y el manejo del petróleo entonces viene la política neoliberal y vuelven a la entrega, empiezan con la llamada por y empiezan a entregar bloques del territorio en tierra, en el mar, en aguas someras, en agua profunda. ¿Qué por qué hacía falta la inversión? ¿Y si no, cómo íbamos a producir si no llegaba la inversión? Y que con la reforma energética, con la entrega de estos bloques, iba a llegar la inversión extranjera a raudales. Pues hizo la reforma energética. No llegó la inversión. ¿Cuánto se ha producido en estos cinco años desde que se aprobó la reforma energética? Como 20 mil barriles diarios. ¿Con 107 contratos. Pero también, como no les dio tiempo, y el pueblo dijo ya, hicieron los cambios a finales de 18, y ya nosotros no seguimos con esa política, pues este, nos quedó a la nación el 80% del potencial petrolero. Entonces, por eso, entre otras cosas, el 20% que se entregó, pues aunque no están cumpliendo porque no invierten, no vamos nosotros a cancelar contratos para meternos a pelear, porque afortunadamente con el 80% que quedó, que no se entregó, estamos sacando de a Pemex, estamos incrementando la producción. En en el caso de la industria eléctrica, ahí avanzaron más porque se llegó al 50% a comprar el 50% de la industria eléctrica. Entonces, ahora lo que queremos es, sin que dejen de participar los particulares, consolidar a la Comisión Federal y que ya se detenga la política enguista. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y mañana vienen tibos de la elección federal y los tengo aquí a informar al pueblo de México de cómo se originó esta crisis quién la produjo y lo más importante, qué se está haciendo. Y sí creo yo eh, en este informe que acaban de presentar, porque son muy buenos los técnicos de la Comisión Federal como los técnicos de Pemex, como los trabajadores de la Comisión y los trabajadores de Pemex. Cuando eh, hay huracanes que padecemos, hay inundaciones, a los dos, tres días ya se restableció el servicio por los trabajadores. Entonces eso este, es una garantía el tener de trabajadores técnicos muy comprometidos con estas empresas públicas. Y ya nos vamos después con compañeras mujeres, porque ya Gracias, no presidente. hay equilibrio.
4: Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito que ha mencionado eh, el te, eh, temas de la SEP y todo esto, pues que en esta semana misma eh, se ha presentado la nueva secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez y que va a meter eh, pues, eh, pues especialmente en la parte estructural de la SEP que hace falta orden en, varias, en varios aspectos, aunque se han avanzado en algunas cosas como la, eh, revertir la reforma educativa que bueno aquí ya se ha planteado varias cosas en favor de los maestros hay dos casos de maestros eh, en el tema de maestros que le quiero plantear y preguntar puesto pues, las orquestas de música sinfónicas que se eh, digamos se pasaron de lo que era de fundación azteca y que eh, se integraron a la secretaría de educación pública tienen un problema los maestros eh, de, de, de pago ya llevan meses de, de falta de pago y al al parecer incluso eh, se está mencionando y esa es la pregunta que tal vez incluso eh, desaparezca esta área de, 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 de las orquestas de música y bueno pues hay hay aproximadamente 1500 maestros dando estas clases eh, en el área de la SEP ¿qué va a pasar con eso? Y el otro es de los el programa nacional de inglés el famoso Brony que es los maestros que también eh, falta de, de recursos falta de pago pero también están en la circunstancia como los de prepa en línea que están en el tema del outsourcing. Usted ya aquí lo ha mencionado, presidente, que se está revisando este tema, eh, porque pues como el gobierno va a, tem a tiene el tema del de outsourcing para ser eliminado, pues tendría que dar el ejemplo, usted lo ha mencionado. En estos temas de los maestros, ¿qué pudiera comentar eh, presidente al
0: respecto? Gracias. Bueno, que no se suspenden los programas que ayudan, por ejemplo, para la cultura, el arte, en este caso la música, no se pueden suspender, no se pueden cancelar estos programas y acerca de, de los otros programas, educación, pues pedirle a la maestra Delfina ya está tomando notas, escuchando este, que ahora que viene les conteste te conteste sobre estas tres este, preguntas que ella este, explique, pero en general no se suspenden los programas de apoyo a eh, niños a niñas, a estudiantes tienen que ver con la educación tradicional, la educación física, la educación artística, no, se tienen que mantener estos programas. Pues esto podría ser el que viene la maestra? Sí, sí. Este, ella podría este, contestar el lunes.
4: Eh, siguiente tema, presidente. es eh, Visitamos la Sierra de Guerrero y hay varias comunidades que están planteando más bien. Ya están ejerciendo, eh, impulsando la siembra de aguacate, la producción de mezcal más fuerte, no porque no sea, sino que están impulsando de una manera importante este tipo de producción para ir desplazando. Eh, es todo un reto. La siembra de, de amapola, el tema de ladrón. Que, pues, que Guerrero tiene una problemática tremenda, porque eh, qué ironía, por su propia riqueza natural, también ha tenido estas consecuencias y sabemos todo lo, el dolor que han pasado, es eh, visitamos y pues tienen, son bastantes sectarias las que se están impulsando ahí ellos eh, eh, pues han sido un, algo a, a apoyados con el tema de eh, eh, sembrando, sembrando Vida, el, el proyecto pero es incluso profundamente no solamente la siembra, sino la, el impulso de la paz y la tranquilidad de todas estas zonas. Yo le dejo una carta que le envían. Quiere pues que volteen, a, que voltee usted, presidente, a verlos. Eh, y bueno, pues este tipo de impulso de, de proyectos me parece que pudieran ser eh, bien considerados. Preguntarle si usted conoce al respecto. Y para finalizar eh, en otro tema, usted sabe de la iniciativa de eh, eliminar 200 plurinominales diputados. Se presentó el día de ayer por parte de eh, un diputado de Morena. No se tendría, podría ser en esto porque lo aclar han aclarado que tendría que ser en el Siguiente, eh, en, en siguientes fechas, porque ya está la elección o ya está en puerta la elección. ¿Usted qué opina al respecto, presidente, o eh, 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 se reservaría al respecto? Gracias. Sí,
0: este, mira, sí estoy informado de la necesidad de apoyar a los productores de Guerrero. Ya nos comprometimos. Eh, estuve en visita en la costa grande con el gobernador Héctor Astudillo y estuvo también el secretario de Bienestar, Javier May. Y vamos a ampliar en Guerrero. El programa Sembrando Vida Hoy precisamente a las 12 Tengo un acuerdo con el secretario De Bienestar, Javier May Me trae la propuesta Y hoy también en la mañana En el informe de seguridad Se habló de una agresión A eh, personal del ejército De pobladores guerreros Porque se está llevando a cabo Plan como siempre de erradicación De eh, plantío Entonces la gente este, se opone Entonces hoy eh, quedamos En presentar este plan alternativa. Yo creo que lo mejor, y estoy seguro que me van a escuchar, porque siempre nos han tenido confianza en Guerrero, creo que hay que ir buscando opciones alternativas y es el momento. Hay condiciones ahora mejorables para que se vayan sustituyendo esos cultivos por otros. Van a estar intentando los grupos delictivos este, seguir con lo mismo, pero los campesinos, los productores, estoy seguro que van a eh, Cambiar de cultivo Porque eh, muchos lo hacen Porque no tienen otra opción Porque no eh, han tenido opción. Entonces vamos a implementar todo este programa Y este, hoy vamos a tratar esto Recibimos lo escrito Porque está en eh, la misma idea Está inscrito en el mismo pensamiento De que se sustituyan cultivos Y se les dé otra opción a los productores De la sierra en Guerrero Que se dedican al cultivo de eh, eh, marihuana de amapola, que tengan la opción de poder este, sembrar maíz y col y árboles frutales, maderables y que se les apoye para eso. Y se les proteja también para que no los obliguen. Y también decirle a los que andan mal, que ya este, sabemos que están ahí en Guerrero, experimentando con el cultivo de coca. que Ya este, estamos este, investigando sobre esto. Encontramos unos plantillos de coca en Atoyac. Entonces, este, no es así. Y todavía es más grave lo que está sucediendo eh, con la introducción de químicos, El famoso fentanil que también que se sepa, no se admite que vamos a tener muchísimo más control en los puertos ahora que la Secretaría de Marina está cargo de los puertos del Pacífico. Y nada de laboratorios, de cocinas, esta droga se debe saber, se debe conocer, es lo más dañino que puede haber. destruye, acaba con los jóvenes, es lo más adictivo, lo más peligroso que puede haber. Por eso Vamos a continuar también con la campaña de orientación a los jóvenes sobre esta situación. Pero sí vamos a dar opciones alternativas. Como se están dando opciones a los jóvenes, opciones también para los productores del campo. Porque pues, yo conozco todo Guerrero y sé bien la situación tan difícil de los campesinos. Hay algunos este, antes que ahora ya han ido cambiando. Los, los programas de bienestar están llegando. Pero antes decía, si te pagan muy poco la este, coca por la este, goma, es, ¿corres riesgo? Bueno, muchos me decían… Es que si no me dedico a esto, ¿cómo, ¿cómo, Sí, pero te puedes ir a la cárcel. Sí, pero en la cárcel tengo comida durísima, muy fuerte. Entonces tenemos que dar opciones, alternativas. No es nada más prohibir o este, perseguir, castigar sin dar alternativas. A la gente, a los jóvenes, a los campesinos, a la gente humilde, a la pobre, a todos Que se pueda vivir eh, con trabajo, con honradez, sin caer en lícito Esa es una sociedad mejor. Por eso buscamos que continúe la transformación, que continúe el cambio. Sí pero pueden también tener otros productos tienen te, uh, uh, la posibilidad de, de, de contar con otros productos que permite por ejemplo el sembrando vid y podríamos hasta claros no de acuerdo pues permite que estén recibiendo un jornal no es empleo temporal es permanente y va a durar el programa hasta que estemos en gobierno o sea, ya está garantizado el presupuesto de este año 29 mil millones de pesos para más de 400 mil sembradores y va a estar garantizado para el año próximo y no va a faltar y va a ir aumentando la posibilidad y es cultivar su parcela No es crédito Es para que tengan un patrimonio Un ingreso Y que ese patrimonio por pequeño que sea Lo puedan dejar a sus hijos Puedan heredar a sus familiares Es el momento Es la oportunidad de llevar a cabo esto Porque no es, a ver este, Ya es la temporada de siembra De amapola Ya pues, el ejército se mueve con ese propósito. A Guerrero Ya es el tiempo de la siembra de la marihuana Vamos, igual Este a Sinaloa, al Triángulo Dorado a destruir plantilla. pues sí eso se tiene que seguir haciendo pero al mismo tiempo hay que dar opciones hay que dar alternativas para que este, no se esté solo combatiendo estas, eh, estas prácticas ilegales sino que se estén eh, cambiando los eh, eh, procedimientos las actividades eh, que los jóvenes tengan opciones de estudio, trabajo, eso es ir al fondo, este, atender las causas, lo que origina el que la gente tome estas decisiones. Bueno, lo vamos a ver. Las dos compañeras, las tres, las tres, ¿eh? Ah, pues como puede esperar hasta pasando la elección. Vamos a esperar. Buen
5: día pues Preguntarle una situación que se ha dado eh, ya durante algunas meses, años, lo que está sucediendo con este grupo de personas de Rumania que están operando en la zona turística importantísimas, como Cancún, como la Riviera Maya, que se manejan pues como mafia. Eh, esta situación eh, que tiene que ver con la clonación de tarjetas bancarias y que también, bueno, adquisición de bienes inmuebles millonarios eh, y, y algunos incluso bajo permisos eh, de eh, autoridades locales. También hay eh, grupos que bueno, incluso tienen antecedentes de delitos diversos en Europa y que en México encontraron la facilidad de operar de esta manera lo que, lo que le llaman, o bueno, lo hemos leído como la mafia rumana. Preguntarle, bueno, pues en este sentido, ¿cómo lo han observado desde el gabinete? Sobre todo porque esto ha salpicado ya a eh, incluso hasta hace poco al dirigente de hasta hace poco dirigente del Partido Verde en esta en este estado y también algunos otros eh, políticos operadores, exgobernadores, etcétera que están por supuesto bajo investigación y algunos ya también han salido a aclarar que no eh, no están involucrados, pero preguntarle ¿cómo es que encuentran la facilidad de operar aquí en México cuando están eh, ya, eh, ya son perseguidos en otros lados? Y también esta situación de una eh, lo que mencionan propias autoridades que acusan a otras autoridades federales de que hay una red de complicidad y de protección. ¿Cómo analizado este tema.
0: Bueno, para este, contestar bien y que se informe la gente sobre la postura de nuestro gobierno, pues le voy a pedir a Santiago Nieto que informe sobre lo que estamos haciendo. Eso es lo mejor, que venga aquí y les informe. Y no solo de esto, sino que aproveche para este, informar sobre otros asuntos, si les parece.
5: Sobre todo porque es un tema también que, bueno, ha preocupado, como le digo, a diferentes instancias de autoridades, por lo que mencionan de uno, unos de otros, de los que estaban anteriores sí. y además porque eh, bueno pues el líder eh, presunto líder de esta banda acude también a la suprema corte justicia a pedir que eh, se le devuelvan los bienes asegurados en anteriores cateos y es, es decir de alguna manera ahora sí que eh, se hace la víctima cuando también es investigado por este tipo de estos
0: sí entonces que se informe bien sobre esta situación nada más recordarles que este no hay impunidad para nadie eso es eh, una diferencia o sea que no nos confundan, ya no es lo mismo entonces el que comete un ilícito se le castiga, sea quien sea no hay eh, protección no hay encubrimiento de parte de las autoridades también tienen que haber elementos de prueba porque si no es acusar por acusar o sea, este, sin poder probar entonces por eso que venga eh, Santiago e eh, informe, yo este, les entiendo bien, durante muchos años México se protegió a corruptos y se arraigó la impunidad y entonces pues hay inercias Y estamos en un proceso de transición Lo he dicho, lo viejo no acaba de morir Lo nuevo no acaba de nacer Y eh, hay quienes pueden estar pensando Más así es, de que es igual No, no no es igual Entonces eso lo vamos a seguir defendiendo Porque este, nuestros adversarios Quisieran que la gente este, Llegara a la conclusión De que todos somos lo mismo No, no somos igual Entonces por eso informar Y yo por ejemplo eh, le contesté a la compañera de Elena y estoy este, persuadido de que no es ella. O sea, ella hace su trabajo. No es ella la que viene aquí a, a provocar, sino viene a hacer su trabajo. ¿Pero por qué? Pregunta cómo lo hizo. Porque así ha sido México durante muchos años. Yo les diría siglos. Eh, ¿Cuánto tiempo ha habido democracia en México? Desde que somos país independiente. Bueno, desde la invasión extranjera, desde que llegaron los soldados de la corona española en el siglo XVI, hasta la fecha. Hagan un recorrido, cinco siglos. ¿Cuándo ha habido democracia? Pues muy pocas veces. Siempre ha sido un eh, sistema político autoritario, vertical, antidemocrático. Lo que ha imperado, el pueblo nunca había sido tomado en cuenta. Pocas veces. Entonces es natural de que se piense de esa manera, pero no es lo mismo que esto que estás preguntando. Si hay este, funcionarios involucrados, si tienen que ver con el Ejecutivo Federal, se les investiga. Y si son responsables, se castiga, sean quien sea. Y si son de otros poderes mínimo se denuncia para que esos poderes independientes autónomos actúen, porque tampoco somos nosotros encubridores no es nada más decir, es que tiene que ver con la fiscalía y la fiscalía es autónoma, pues sí, sí es autónoma, pero cuando menos aquí se puede decir que Ministerio Público está actuando mal, o lo dicen ustedes o digo yo si se trata del Poder Judicial es qué juez, qué magistrado, qué ministro claro, a nosotros no nos corresponde no juzgar, pero sí podemos y eso es un derecho de todos los ciudadanos de poder eh, denunciar.
5: Sobre este tema, presidente, ¿ha, ¿ha habido comunicación del gobierno de México con el gobierno de Rumania? En algún momento también hubo alguna situación de retención de algunos ciudadanos eh, rumanos, eh, precisamente en el aeropuerto en el sureste, pero no sabemos si necesariamente tiene que ver. Pero ¿ha habido eh, comunicación en torno al tema de la clonación de tarjetas?
0: Hay antecedentes sobre esto. Ya están, este pasando un acordeón, tengo a las a las nueve, pero todavía falta. este Ahora que, que viene Santiago, nos da todos los antecedentes. Sí.
5: Y bueno, ya nada más finalmente otro tema que tiene que ver también con una situación, más que de cualquier otro asunto, de la cuestión de eh, la atención a víctimas o eh, situaciones que se dan en este caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ha habido eh, pues pronunciamientos de los propios eh, de integrantes de Morena que han dicho que, bueno, pues, eh, y bueno, en un acto de congruencia, eh, sobre todo por decir que es una administración, es el gobierno más feminista que ha habido, de acuerdo con lo que usted mismo o la propia secretaria de gobernación, han la misma víctima ha dado la cara, ha dado entrevistas, ha dicho que pues no se le ha hecho justicia durante tantos años y de alguna manera también el eh, decirlo ahora es impedir que una persona, y que bueno pues ahora como se eh, le señala a un presunto violador no pudiera ser eh, gobernador, preguntarle si más allá de dar un paso atrás no consideran que podría ser un paso adelante de escuchar precisamente a víctimas de que primero se concluya la investigación antes de que una persona con esos señalamientos tan delicados pudiera ser candidato a una, a una gubernatura.
0: Pues yo no… Pino, ya eh, di mi punto de vista en una ocasión. Ya dije, y eso sí, lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones eh, de todo tipo.
5: Aunque hay denuncias presentadas, sí, está la víctima y muchos sí. de Morena están en contra de esta... Sí, eh, pero yo
0: no tengo este, por qué opinar en este caso. Ya mencioné, nada más porque tú me lo estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo. ¿no? La gente es la que decide. Si se hacen encuestas, y la gente dice estoy de acuerdo con esta compañera con este compañero yo pienso que se debe de respetar o sea porque la política es asunto de todos no de las élites yo establecí desde que fui dirigente en partidos que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque si no estamos este, juzgando sin eh, elementos
5: pero a pesar de que la propia comisión de...
0: ese es lo primero tenerle confianza a la gente el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto o sea, la democracia los guerrerenses ellos mayoría mediante procedimientos democráticos y darle la confianza a la gente el pueblo de Guerrero como el pueblo de México no es menor de edad sabe muy bien una cosa y sabe la otra sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene eso hay que tomar José. y lo segundo es que hay instancias legales si alguien comete un delito pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue eso es lo otro pues es el quítate tú porque quiero yo o la política Tiquería. y pues también los intereses, porque en todo esto, pues siempre hay que preguntar, ¿y de parte de quién?
5: Por eso, pero... Sí,
0: que la justicia actúe, que este se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección, y yo voy a dar un dato nada más. No, mejor no. No, lo doy. Pero, este, no hay que eh, meternos en eso. Ya la gente, y si no, la autoridad. Pero, pues este, sí, es como para preguntar, y de parte de quién y siempre hay acusaciones, siempre, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones, de todo tipo.
5: Esta es una acusación, sí, delicada, pero también sería como, no, no pensaríamos que es como no creerle a las timas porque ahí están.
0: Sí, pero corresponde a la autoridad resolverlo este, y cuidar que no se utilicen estos eh, casos con propósitos políticos electorales o politiqueros, de que este o no quiero yo que sea él porque a mí me tocaba, aunque este no quiso el pueblo de Guerrero, o este de otro partido que quieren debilitar al rival. Entonces, ver esto. Claro, imagínense eh, asuntos que tienen que ver con violación de ese tipo de cosas son muy fuertes pero este, tampoco se puede hacer linchamientos políticos o dejarle el asunto si es político al pueblo para no equivocarnos lo mejor es preguntar al pueblo segundo la autoridad el ministerio público los jueces no la campaña mediática ustedes eh, creen que tenemos medios objetivos profesionales este, que no están a favor del de conservadurismo y de los partidos Partidos del antiguo régimen Pues la mayoría de los medios Está desgraciadamente Al servicio de los intereses Que dominaban hasta hace poco En el país, los que se sentían dueños De México, la mayoría, no todos Hay honrosas excepciones, o estoy mintiendo O no se siente, o así era cuando Peña, o así era cuando Calderón Cuando Fox, o con la, cuando Cedillo, O cuando Salinas, no Era una prensa sometida Que se dedicaba a aplaudir Y a callar, entonces pues hablé ¿No? la verdad entendamos que hay una circunstancia especial se está llevando a cabo una transformación hay quienes se sienten afectados un grupo conservador que se dedicaba a saquear a robar que mantenía privilegios que tiene el control de la mayoría de los medios de información y que por eso las campañas en contra del gobierno y en contra de los que buscamos llevar a cabo una transformación en el país y esto además es legítimo y nosotros tenemos que garantizar las libertades ahora en España Barcelona hay una protesta porque un rapero no sé si él compuso canciones o son de otros por lo general los raperos son los que se ¿sí? sí, en contra del de rey de la realeza en España y al tambo nosotros no vamos a hacer nunca eso imagínense si este, yo meto una denuncia contra Aguilar Cam, que me dijo que era yo no lo puedo repetir que me insultó como se llamaba antes este, violación al bando era buen gobierno que habían jueces para eso o el medio que se debió decir y además, cardiólogo, de que era el momento ahora que me dio el COVID para que los que me atendían me aplicaran medicamentos pues que me afectaran imagínense, este, presento una denuncia a ver contra el médico, mando de policía y buen gobierno, <risa> ya me acordé, este, y va el médico ¿no? a la cárcel, no, ni me acuerdo quién es si me preguntan su nombre, no sé porque pues, ¿cómo voy a estar yo albergando esas cosas? pues, este, pero no no, 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 libre cada quien se hace responsable de sus actos, pues cada quien, entonces nosotros pues vamos a garantizar la libertad siempre, aún con insultos ahora vamos el 23 a recordar que en la madrugada asesinaron al presidente Madero y lo que más dañó al presidente Madero los que más contribuyeron a ese crimen fueron los periodistas de ese entonces. Nadie ha sido más insultado niado que el presidente Madero. Nada más que a diferencia de entonces, nosotros tenemos las mañaneras. A él lo rodearon, lo cercaron y lo sometieron a una campaña tremenda, injusta, vil. La prensa porfirista, a la prensa que él le dio las libertades, que no tenía el mismo comportamiento con Porfirio Díaz, porque con Porfirio se dedicaban a quemarle incienso. Ahora nosotros no este, tenemos afortunadamente ese cerco. Por más que se lancen en contra de nosotros. Tenemos las benditas redes sociales con todo y de que, que hay tentaciones de censura. Tenemos aquí esta posibilidad de aclarar. De Entonces, por eso también no se va nunca a violar el derecho sagrado de la libertad de pre prensa y de la libertad de expresión. Entonces, eso es Poc ¿Quién tiene el
5: combo? Ahora,
0: eh, con Epimenio este, y con... No, este, este que es un actor de primera, pero además dame a la casa. Además, es, no se anda por la rams le llama al pan pan y al vino vino, este, porque ya ve como de los intelectuales también, igual que la prensa supuestamente son independientes y no quieren tomar partido, cuando la verdad, todos están, este cuando menos tienen posturas agudatrices
1: Gracias presidente, Cindy Acerda de Canal 11 eh, regreso al tema de la iniciativa suya que busca modificar la ley de la industria eléctrica, ¿se contempla acaso la restitución de luz y fuerza del centro extinta en 2009 con el gobierno de Felipe Calderón?
0: No, es básicamente para que eh, se dé eh, un trato justo a la Acción Federal de Electricidad en el despacho, es decir en eh, la eh, sí, la inclusión de la energía en la red es decir, eh, que pueda subir la energía que produce la comisión a la red, o sea, que se le dé un trato justo porque se le deja hasta el final, tienen prioridad las particulares, o sea, se ve a la Comisión Federal de Electricidad igual que Iberdrola, que perdón eh, ¿cómo se llama esta presentación? monopólica. Sí, no, 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 no es, no es este. Sí, Iberdrola, Iberdrola, Iberdrola. Igual, es como darle un trato igual a Shell que a Pemex. Esa era la concepción. ¿Cómo va a ser lo mismo la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública, que no tiene propósitos de lucro, que Iberdrola? ¿Cómo va a ser lo mismo Pemex que Shell o Chevron? O...
1: En el caso de Luz y Fuerza del Centro, que en los años 60 pues, regresó a la nación, se extinguió en el 2009, no va a estar en su iniciativa, pero ¿qué? ¿hay alguna posibilidad de que se restituyan? Estamos
0: buscando formas de que se apoya a los trabajadores. Hay una situación que se presentó eh, como una especie de indemnización. Se entregó al sindicato eh, plantas hidroeléctricas de las plantas de Necaxa y ellos hicieron una asociación o empresas particulares. Hay quienes sostienen, hay posturas al interior del gobierno de que eso es ilegal, que este, eh, las eh, plantas hidroeléctricas, en el caso de Necaxa, eh, no debieron entregarse porque son de la nación y que además no se entregaron al sindicato sino que eh, se utilizó al sindicato y que detrás están empresas particulares que son los que están sacando los beneficios, que sí se le dio trabajo a un número determinado de trabajadores, pero no a todos y que este eso es eh, individual Yo lo que he planteado es que primero arreglemos el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y después se vea este asunto sin afectar a los trabajadores, en ningún caso, a los trabajadores de eh, el ESME, en ningún caso, pero sí ver qué empresas son las particulares, qué condiciones fueron las que se establecieron y luego procurar también que eh, todos los trabajadores que fueron despedidos, que este, son alrededor de 40, años, este, pues reciban, si es que no han recibido todas sus prestaciones, que no se les este, afecten sus prestaciones y también que si tenemos posibilidad se vayan incorporando a la... Federal de Electricidad, que se puedan organizar cooperativas también para que ellos eh, puedan tener eh, posibilidad de trabajo, que el gobierno los pueda contratar para el mantenimiento del alumbrado público, para lo que ellos saben hacer. Entonces, en eso estamos. ¿no? Es un plan general. No tiene que ver con esta ley. Esta ley es para el llamado despacho, ordenarlo del despacho, que pueda subir la Comisión Federal de Electricidad, la energía que producen sus plantas eh, a la línea, eh, a la red nacional, eh, y que no tengan las particulares eh, la prioridad, como sucede actualmente. Entonces, que tengan también las particulares la posibilidad de subir su energía, que les compra la Comisión Federal de Electricidad, les va a seguir comprando y van a poder subir también su energía. No se cancelan los contratos, es nada más poner orden en algo que es indebido. ¿Cómo es posible que primero vayan todas las particulares y al final las plantas de la Comisión Federal de Electricidad ah, con el argumento o excusa de que las particulares no contaminan eh, cuando no se considera ni siquiera eh, en estas plantas no contaminan a las hidroeléctricas. Eh, se considera que no producen energía limpia las hidroeléctricas. Imagínense. Entonces, por eso la mayoría de las hidroeléctricas están paradas y la campaña de que nosotros, bueno, hasta en un periódico inglés leí algo ayer, antier, de que estábamos nosotros en contra del medio ambiente de guardian, contra del medio ambiente, pues estamos eh, buscando, y yo creo que esto va a ayudar mucho a aclarar y también a quitarle las máscaras a estos farsantes eh, Estamos buscando eh, reformar, modernizar las hidroeléctricas para generar más energía con la misma de eh, este, las presas, los vasos, porque las turbinas de esas hidroeléctricas tienen 40, tienen 50 años estamos analizando proyectos para modernizar con turbinas nuevas que tienen más capacidad. Y esto es barato. Producir energía en eh, las hidroeléctricas es barato. Es con el agua no contamina. Este, es un recurso renovable. No es hacer nuevas presas, no estamos planteando, sino es aumentar el potencial de generación de energía eléctrica con las mismas instalaciones, con la misma infraestructura, nada más que con turbinas eh, modernas. Porque han transcurrido 50 años, 40, con las mismas este, turbinas. Entonces, ese es un plan que estamos este, analizando con posibilidad de este, aplicar.
1: Presidente, presidente, sobre el caso de Rosario Robles, avanza el criterio de oportunidad en la Fiscalía. Eh, presidente, ¿qué esperaríamos los mexicanos? ¿Qué debe entregar? ¿Qué debe regresar Rosario Robles para que se le aplique ese criterio, para que tenga una condena mínima? ¿O qué debe informar al
0: pueblo de México? Mire, yo aprovecho también para este, decir en este caso que no tengo yo injerencia. Ese es un asunto que lleva la Fiscalía. Se piensa también por lo mismo, de que es como antes que todo salía del presidente, que la Procuraduría actuaba por consigna no, yo no estoy este, involucrado, esto corresponde a la Fiscalía, ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo todo este proceso lo mismo en el caso del abogado Collado, es lo mismo porque me han llegado a decir, a ver este yo hablo, soy testigo protegido o como se le llame, pero necesito que el presidente me garantice que me van a respetar este, el acuerdo y que me diga este, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿a quién voy a denunciar? mis respuestas no no es eh, decirle a Juan Collado a ver tu relación con Salinas y habla y así intervenimos no eso es inmoral eso no lo puede hacer el presidente eso corresponde a la fiscalía y tiene que ser en el marco de la legalidad nada de acuerdos en lo oscurito eh, nada de concertas sesiones si no se pierde la autoridad del presidente eso sí porque yo he planteado abiertamente que lo que nos importa más es que si se defraudó al pueblo, si se afectó la hacienda pública, que devuelvan los recursos. En el caso donde se trate de fondos públicos, en Estados Unidos lo primero que hacen es quedarse con los bienes, muchos de esos bienes de México. Ya estamos definiendo un mecanismo para que esos bienes regresen a México. Entonces, eso sí nos importa en el caso del de señor Ansira, desde el principio. A ver, este, una autoría y la planta se vendió eh, más cara, 200 millones de dólares más. Y ahí hay una pérdida para el erario. Independientemente de la sanción, de, también del castigo a los funcionarios, esos 200 millones de dólares tienen que regresar. O sea, porque si no hay esa reparación del daño, nosotros nos opondríamos en la fiscalía. Es decir, ¿cómo estás perdiendo la libertad bajo fianza o algo por el estilo si este no no hubo regreso, no se devolvió lo que se sustrajo ilícitamente del erario. No, se daban casos antes de que les confinaban, confiscaban eh, bienes y luego se los devolvían. En un caso muy famoso, que les devolvieron todo, además hasta por anticipado. Ya se sabía que iban a salir y que les iban a devolver todo, porque estaba completamente echado a perder el Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial ha ido cambiando del presidente del Poder Judicial. Es recto Arturo Salívar, pero hasta hace poco antes, les devolvían todo lo que les este, confiscaba. Solo faltaba que se diera, que les ofreciera disculpa. Eh, porque utilizaban mecanismos legales, y había influyentismo. Entonces, nosotros solo lo que planteamos es saber, devuelvan, devuelvan todo lo que se llevaron. Vamos, por cierto, la semana próxima a dar a conocer todo lo que ha eh, obtenido el Ejército, la Marina, la Fiscalía General, a delincuentes comunes o delincuentes del llamado crimen Organizado y a delincuentes de cuello blanco. Pero es cuánto se ha eh, obtenido, cuánto se le ha entregado a la fiscalía y cuánto ha entregado la fiscalía al instituto para devolverle al pueblo lo robado y a quién le ha entregado el instituto para devolverle al pueblo lo robado los bienes. ¿A qué comunidades? ¿Cuánto ha entregado y cuánto está ahí? Vamos a informar que antes también solo se daba la noticia de que se habían decomisado dólares, y este, ranchos y embarcaciones y vehículos y alhajas y no se sabía el paradero de eso esos bien. Entonces, vamos a, a informar también la semana próxima sobre este tema. Mañana, tú primero. Bueno, bueno
6: los adultos mayores. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con los adultos mayores que no pudieron realizar su registro para la vacuna por no tener documentos de identificación, como por ejemplo, acta de nacimiento y por ende curso. Y también, ¿qué se va a hacer con respecto a estos adultos mayores que están en condición de pobreza o en condición de calle que de igual forma no tienen domicilio fijo, no tienen documentos de identificación y no tienen teléfono? Muchos de ellos refieren que incluso no, no han tenido acceso a los programas sociales que da el gobierno federal.
0: Sí, tiene que ver también con la pregunta que me hizo la compañera sobre el censo. Miren, este, no se está partiendo solo del censo, sino de eh, el territorio. Se pone el centro de vacunación y ahí llegan quienes hayan tenido oportunidad de inscribirse, que estén en el censo, y quienes no lo hayan hecho. O sea, no es obligatorio estar en el censo. También eso es importante aclarar. Si no tienen documentación, eh, las brigadas tienen la instrucción de levantar un acta, dejar constancia de que se trata de una agente mayor que eh, está eh, manifestando eh, con rectitud, que está hablando con la verdad, que no tiene papel y se le vacunó.
6: ¿Pero brigadas van a estar eh, en las calles o cómo van a poder contactar a adultos? No, en, estos en el familia?
0: centro de, de, de vacunación.
6: O sea, estos adultos van a tener que ir a Sí, a tienen que centro. ir. Okay.
0: En el caso de los que no se puedan movilizar por enfermedad, por la edad, la brigada va a ir a los domicilios, van a a procurar visitar en sus casas a los que no eh, puedan ir. Van a apoyarse en el censo y van a apoyarse en otros censos que hay y también que nos ayuden los familiares para ir al centro de vacunación a informar de que pues no puede un adulto mayor, un anciano ir a asistir por alguna razón. Enfermedad su movilidad para que vayan a vacunar la casa.
6: Y finalmente, presidente, continúan la construcción de complejos turísticos de manera ilegal. Hace poco le refería un caso. Caso que se daba en oaxaca ahora conocemos de un de un caso que está en eh, puerto vallarta al sur de puerto vallarta en una zona conocida como conchas chinas en donde se pretende hacer edificios de 14 pisos impactando el, el medio ambiente eh, impactando obviamente el uso del suelo que es eh, habitacional ahora lo quieren hacer turístico y sobre todo eh, impactando el valor arquitectónico de algunas casas y fincas que se encuentran en este en esta zona la federación que al respecto justamente para detener este tipo de abusos de parte de estas empresas constructoras.
0: Sí, este, en este caso, pues son las autoridades eh, estatales las que otorgan estos permisos, pero tiene que ver también la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces eh, le vamos a pedir a María Luisa Albores que vea de qué se trata. Y
6: hay una denuncia a nivel federación, incluso la Semarnat eh, ya dijo que no hay ningún permiso para esta constructora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falta digamos, para que estas personas no se vean afectadas?
0: Pues que este, eh, actúe eh, la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría que se impida la construcción si es este, ilegal y si se afecta el medio ambiente y si no está permitido construir edificios de esas alturas, todo eso se puede este, evitar ya porque es violatorio de la ley. Pero también hay eh, una reglamentación que tiene que ver con los estados. Hay que ver, la pero La Federación no
6: tiene ¿Tendría que presionar justamente sí. a las autoridades sí. estatales? Sí,
0: no dan permiso en el caso de medio ambiente este, cuando se trata de estas cosas. Eh, Hablas del sur de... Ajá. Sí. sí, sí, ya sé, ya sé, perdón. Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana.